0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Os nossos boletins estão de volta e agora o foco é para o setor sucroenergético, porque a gente vai falar sobre irrigação. Nos canaviais, a BP Bung Energia, que é uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar aqui no Brasil, é, tem planejamentos e investimentos bastante importantes nesta área e quer chegar no ano de 2025 com 70% da sua área irrigada. Para gente entender um pouco melhor sobre esses investimentos e de fato essa tecnologia, né, esse recurso sendo usado para mitigar os efeitos aí né, da falta de chuva, mas de forma consciente. A gente fala agora ao vivo, então, com o Rogério Bren, que é diretor agrícola da BP Bung Bioenergia. Rogério, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Bom,
1: boa tarde, uh, Jonatas. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Eu queria já agradecer a oportunidade de estar tá falando um pouco com vocês aqui.
0: Prazer é nosso, Rogério. Bom... É, introduzi um pouco aqui os nossos internautas, mas queria já passar a bola para você. É, antes da gente falar sobre a irrigação, de fato, como alternativa, queria recuperar um pouco o que o setor vivenciou, né? É, principalmente na última safra, né? A gente teve uma estiagem histórica sendo registrada em áreas do Centro-Sul, principalmente no Estado de São Paulo, né? E a safra 2021/22 aí terminou. É, de fato como sendo uma das que tiveram né, um registro histórico de seca. Né? Não havia registro aí em quase um século desse cenário bastante complicado. Não foi só a, a seca, né? Tivemos também incêndios, tivemos geadas. De fato, as intempéries climáticas marcaram a temporada que terminou, né?
1: Ah, com certeza, né? E comentando um pouquinho da nossa empresa BP Pung, né? É, a BP Bung Bioenergia ela é uma parceria entre a BP, British Petroleum, que é uma empresa ah, gigante aí na área de combustíveis, e a Bung Limit, que é uma grande trader de alimentos. Né? Ah, nós somos relativamente jovens, estamos aí com dois, meio, dois anos e meio aí de, de, de trabalho juntos e, e temos atuação localizada em cinco estados, né? Mato Grosso, São Paulo, Minas, Goiás e Tocantins. E, e, e um dos nossos grandes desafios em produção de cana nessa região ampla que a gente atua é realmente a questão de mudanças climáticas e os impactos que a gente está tendo das secas ah, intensas que tivemos principalmente nos dois últimos anos. Né? Ah, a seca ela foi mais concentrada no noroeste de São Paulo, foi a região mais afetada, uma parte do Triângulo Mineiro onde a gente atua. E, e um dos pontos que nos ajudou muito na questão de minimizar os impactos aí desse dessa, desse clima foi a gente estar tá trabalhando numa dispersão geográfica grande aí em cinco estados. Então isso reduziu bastante uh, o impacto dessa seca nos nossos nos nossos resultados, principalmente em produção de cana, eh, pelo fato de estarmos trabalhando em diferentes localizações e que tiveram diferentes impactos da seca
0: certo de alguma forma então para vocês né as condições climáticas foram bastante é, irregulares né e favoreceu então compensou aí as perdas em alguns pontos mas essa é uma característica é, que a gente vê acompanhando principalmente com a atuação do fenômeno climático Laninha, né? E já trago essa informação para a gente é, avançar na próxima pergunta em relação ao, ao, ao atual cenário da safra 2022-2023 aqui no Centro-Sul, né, Rogério? Porque as expectativas são melhores, mas ainda assim há essas irregularidades climáticas, né?
1: É, a gente está num cenário bem diferente do ano passado, Rogério. Mas... Na região onde a gente atua, a gente teve uma chuva que prolongou um pouco mais, né? nós tivemos chuvas aí, iniciaram mais cedo o ano passado, em setembro, e vieram a se prolongar aí até maio e junho, e isso nos ajuda bastante a amenizar os impactos das secas passadas. Claro que nós ainda estamos numa safra de recuperação. Né? No nosso caso, nós investimos bastante no canavial, né? nós investimos bastante também em expansão de irrigação em nossas áreas, para justamente diminuir os impactos aí dessas variações climáticas.
0: Sim, é um cenário que os produtores estão bastante atentos, né? E segundo é, fontes do setor, a gente está em recuperação, como você mencionou, né, Rogério? Mas, ainda assim, estamos longe do potencial que o centro-sul tem. Vamos esperar aí que as próximas safras tenhamos né, um cenário melhor. Mas já temos alternativas né, para, de alguma forma, mitigar os efeitos né, em, em, em lavouras é, em que haja né, falta de chuvas. A gente estava é, vendo né, recentemente pegando os dados de, de condição climática de chuva, né, focado para chuva, é, estamos aqui na região de Campinas e aqui já é, há vários dias não há registro de chuvas. É, como é que a irrigação pode ser uma alternativa e como que vocês aí na BP Bung estão utilizando essa tecnologia para mitigar os efeitos estiagem?
1: Bom, a... Uh... A irrigação ela é uma das estratégias nossas para mitigar esses efeitos da seca. Né? A, a, a gente trabalha todas as alternativas e todas as tec, né, técnicas que nós temos disponíveis para reduzir os impactos da falta de água. A gente O cuidado com o solo, a conservação do solo, o uso de rotação de culturas, a utilização de adubos organominerais, uh, melhorando a matéria orgânica no solo. A matéria orgânica tem uma importância grande na retenção de água no solo, Uh, uso também de produtos que estimulam o desenvolvimento radicular como produtos uh, biológicos que incentivam o crescimento de raízes produtos hormonais que incentivam o crescimento de raiz a incorporação de calcário e gesso em profundidade para que a raiz cresça, busque água em profundidade além do manejo da cultura a gente colhe cana entre abril no centro-sul, entre abril e novembro e nós temos um período normalmente entre maio até setembro seco então, a gente direciona toda a nossa irrigação para esse período mais seco, aí, entre maio a setembro, é, irrigando a cana com o que a gente chama de irrigação de salvamento. É uma irrigação que realmente é para fazer com que a cana brote ou rebrote após a colheita nesse período que é seco. Né? Se você, em algumas regiões, se não fizer essa irrigação, a cana ela não rebrota, vem a morrer e a gente compromete o canavial. Lembrando que a cana você planta um ano você colhe ela após 12 meses e pode colher ela mais 4, 5 ou mais cortes ou mais anos, dependendo da condição que você tenha de brotação desse canavial. Então, a gente usa a irrigação, primeiro, para salvar a cana nesse período aí entre maio a setembro, que a gente chama de irrigação de salvamento. A gente também utiliza a fértil irrigação. Nós temos aí como um subproduto da produção do etanol a vinhaça, né? E essa vinhaça ela é um produto efluente a gente retorna junto com águas do processo industrial uh, para o campo e utiliza também esse processo de fertirrigação adubando o canavial, porque a vinhaça é rica em nutrientes, e também com a água uh, uh, fazendo a função também da irrigação do salvamento. Com isso, este ano, a gente deve fazer o salvamento de aproximadamente 50% do nosso canavial e até 2025 a gente quer ter 70% do nosso canavial utilizando esse tipo de irrigação com salvamento. E além disso também está nos nossos planos investimentos em outras tecnologias de irrigação e aí com potencial de produto, aumento de produtividade maior, como por exemplo o uso de pivô central e uso de gotejamento.
0: Certo. Rogério, você falou um pouco mais sobre as expectativas de vocês ao longo dos próximos anos. Hoje a gente consegue dizer que quantos por cento da área é, que você pontuou né, nas regiões em que a BP Bung está é, tem irrigação?
1: Bom, o, hoje nós estamos aí uh, fazendo essa irrigação de salvamento uh, em aproximadamente 50% do nosso canavial. Nós temos uhum. em área de colheita, Uh, e área cultivada, aproximadamente 300 mil hectares. Então, a gente faz esse tipo de irrigação em aproximadamente metade da nossa área. Além disso, no Tocantins, uh, nós temos uma unidade industrial no Tocantins, lá a gente também tem uma área com utilização de pivô centrais. Nós temos aproximadamente 5 mil hectares de pivô central, com resultado muito bons, resultados muito bons em produção de cana-de-açúcar.
0: Excelente. Rogério, você é, trouxe aí as informações em relação aos tipos de irrigação, acho que podemos dizer assim, né? Você falou em relação à irrigação de salvamento, gotejamento, utilizando o pivô central. É, quando a gente fala em termos de fertirrigação, que é importante esse cenário também para a gente trazer aqui a, aos nossos internautas, né? Porque o setor sucroenergético energético hoje conta com possibilidades inúmeras né? é, de sustentabilidade. Podemos dizer assim, inclusive utilizando os resíduos como forma é, de, de fertilidade né, para pra, as lavouras né, depois. É, como é que está o cenário aí para vocês da BP Boom em relação a isso?
1: Bom, uh, excelente pergunta. A, a cana-de-açúcar é uma cultura fantástica, né, porque se você, você leva ela para a indústria, né, se primeiro você colhe ela crua, a gente não queima a cana e todo aquele resíduo vegetal fica no solo como matéria orgânica. Você leva ela para a indústria, ela é processada, vira, uh, se transforma em etanol e açúcar. Etanol e açúcar, basicamente, é carbono, hidrogênio e oxigênio, que vem ou da atmosfera ou vem do solo com água, ar, né? CO2 mais água. O restante, que vai na, 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 no, fica no bagaço de cana ou nos outros subprodutos industriais, todos podem retornar para a lavoura como fonte de nutrientes. Então, dentro da nossa estratégia, um dos, dos subprodutos que a gente tem expandido a utilização é a vinhaça. Né? A vinhaça é um subproduto da produção de etanol, rico em principalmente em potássio, nitrogênio e outros e outros nutrientes. Uh, então, nós usamos hoje a vinhaça como como a fonte de adubo. Usamos em fertigeração, na estratégia de salvamento, numa parte da área, e nas demais áreas a gente este ano nós vamos ter 80% da nossa área adubada com vinhaça. E a nossa eh, estratégia é até 2025 chegar a 95% da área adubada com vinhaça. Com isso, nessas áreas nós não utilizamos uh, potássio e praticamente não utilizamos nitrogênio também, porque a vinhaça é rica em nitrogênio, e isso permitindo a gente reduzir consideravelmente o uso de adubação potássica. Uh, ainda mais nesse momento que a gente tem um aumento grande de, de, de preços aí de produtos principalmente fertilizantes potássicos que vem aí da um grande fornecedor é a Rússia né uh, a gente tendo 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 um aumento de preços isso é uma estratégia muito importante primeiro porque ela reduz custo usando um, re... um produto que nós já temos dentro de casa e segundo uh, porque aumenta a produtividade né porque a vinhaça é um adubo um orgânico um mineral e nas áreas de orgânico mineral a gente tem aumento de produtividade além disso a gente utiliza a torta de filtro, que é um, um resíduo da filtragem do caldo, a parte sólida da filtragem do caldo, a gente chama de torta de filtro, ela é rica em fósforo, a gente composta esse produto, né e esse subproduto, e ele leva para o campo, substituindo a adubação potássica. Então, nós temos, nesses últimos dois anos, trabalhado bastante nisso, vamos continuar trabalhando nos próximos três anos, em expansão dessa uh, utilização racional dos nossos subprodutos, para minimizar bastante a aquisição de, principalmente, adubos NPK uh, externos. Então, isso vai permitir um aumento de produtividade e também uma redução considerável no custo, somente através da racionalização do que temos internamente.
0: Certo. É, Rogério, queria trazer também para a nossa conversa é, como essa tecnologia né, é importante, você trouxe aí todos os benefícios relacionados... É, a irrigação para o setor securo e como tem sido o trabalho de vocês aí da BP Bung e as expectativas para os próximos anos, mas acho que é importante a gente falar também em relação ao uso desse recurso feito de forma consciente, né? Imagino que isso também está nas premissas de vocês aí da BP Bung, né? um uso de água de forma racional e a qualidade dos recursos é, hídricos sendo levados em conta, né?
1: Eu, com certeza, isso está no nosso plano de sustentabilidade. Nós temos metas definidas para 2030. E dentro dessas metas está a racionalização do uso dos recursos naturais. Né? Ah, e um dos recursos é a água. O que nós temos feito? né Primeiro, toda a água que sai da indústria, que ela foi foi para a indústria com a cana ou é utilizada no processo industrial, a gente retorna para o campo ah, na forma de fértil ação, e também com o objetivo de salvamento de cana. Então, isso é uma estratégia importante para racionalizar aquela água que nós temos disponível. O excedente que a gente necessita para irrigação, a gente uh, tem utilizado através de outorgas que temos, né? então a gente segue rigorosamente todas, as, as, uh, todas as, as leis com relação à utilização de água, para que realmente a gente só use aquilo que é necessário. E dentro da nossa estratégia também está mais uh, estruturas de irrigação, equipamentos de irrigação que permitam a utilização mais mais uh, racional e sustentável do uso dessa água. Então a gente primeiro utiliza a nossa estratégia, primeiro utilizar toda a água que nós temos disponível no processo, né e segundo o um excedente que seja necessário a gente uh, utiliza também, mas seguindo todas as normas e regras aí de forma muito muito disciplinada uh, uh, respeitando toda a legislação que tem nos diferentes estados onde a gente atua.
0: Excelente, Rogério. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas mais uma vez. Sempre que tiver novidades aí da BP Bung Bioenergia, conte com a gente para trazer aqui essas informações aos nossos internautas.
1: Tá, nós é que agradecemos aí, Jonathan, a, e a oportunidade de estar tá falando um pouquinho aqui sobre o trabalho que a BP Bung faz com Uh, produção sustentável de cana-de-açúcar e toda a tecnologia que nós utilizamos em nossos canais.
0: Prazer é nosso, Rogério. Conversamos aí, então com o Rogério Bren, diretor agrícola da BP Bung Bioenergia, a gente trazendo as expectativas aí de é, investimentos, de planos da companhia ao longo dos próximos anos, que planeja então né, chegar ao ano de 2025, tendo 70% da sua área de produção irrigada. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. Siga a gente por lá e se mantenha atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar, 24 horas por dia. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo também. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.